Bueno, mis amigos, ya regresamos. Mr. Glass Doran Windows, aquí en el sur de la Florida. Usted puede mandar a hacer las ventanas de impacto y el color del marco, como usted quiera, de cualquier color. Bueno, de los colores que estén disponibles, porque a lo mejor usted, yo sé que usted es un poquito antojado y usted quiere hacer los colores, colores, color exacto de eh, lo que usted quiere. Pero no es así, tiene que haber los colores. Así que comuníquese con Mr. Glass Doors and Windows. Aquí está la información o busque en la página web de ellos uno de estos dealers, que ellos tienen más de ciento y pico, doscientos, trescientos dealers más cercano a usted para que pueda hacer realidad esto de tener eh, las ventanas pintadas de sus colores. Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia. Bueno, ustedes saben que ya a partir de la semana que viene los restaurantes van a poder abrir, porque hoy lo dijo el alcalde del condado, eh, Carlos Jiménez. Pero bueno, me parece porque los Carlos como que están un poco eh, encontrados y uno tiene razón, el otro también. El alcalde del condado dice de que ya van a abrir la semana que viene el alcalde de la ciudad de Jayalía. Él no le recomienda, no le dice a los negocios que abran específicamente a los restaurantes. Pero. Que no va a esforzar estas leyes que el condado. Continuará hasta el lunes. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo? Eh, porque me parece que es interesante que ustedes escuchen de su propia boca. Vamos a empezar con lo que dijo el alcalde. Carlos Hernández. Vamos a ver ahora mismo lo que dijo el alcalde. Carlos Hernández, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el diario eh, Las Américas. Vamos, vamos a escuchar esto, vamos a escuchar lo que él dijo, ¿no? Escuchen bien. Espérate, tengo... Eh, déjenme compartirle el audio, porque si no comparto el audio, creo que ustedes no lo van a poder escuchar. Así que vamos a compartir el audio. El audio. ¿Mm? Vamos a ver. Por esas regulaciones, regulaciones que en el primer momento se le pidieron dónde estaba la ciencia, la evidencia que los restaurantes eran la causa de que los números del coronavirus habían subido y nunca pudo responder. Pero hoy sí voy a responder también por hoy. En Brower, los restaurantes se mantuvieron abiertos. Las personas, no solamente de Brower, pero las personas de aquí en Miami Day están yendo a Brown a comer esos restaurantes y qué ha pasado con los números en Brown bajaron igual que aquí bueno, vamos, vamos a ver, el alcalde eh, de Jayalía Carlos Hernández está hablando y es una realidad muchísimos del condado Miami-Dade iban a Brown a comer cuando los restaurantes de aquí estaban cerrados la gente emigraron de, de Miami-Dade a Brown a comer y él está haciendo esa explicación hoy en la... Esta fue la conferencia de prensa que tuvo hoy. Escuchen esto. Son los restaurantes, 
no eran la casa ni fueron la casa porque esos números subieron. Eso es un capricho del alcalde Sibuense. Capricho, dice eso. Hoy estoy diciendo bien simple. La ciudad de Cajalía, los departamentos de la ciudad de Cajalía, no va a estar esforzando que esos restaurantes estén abiertos o no. Déjame estar claro, no estoy pidiendo ningún restaurante que abra, porque sabemos que la ley del condado afecta a la ciudad de Cajalía. Vamos, vamos a estar claros, dice él, y esto es para toda la prensa que también les encanta y todos estos reporteros y periodistas que les encantan formar el problema, ¿no? Formar el problema. Él está diciendo que él no está diciéndole, y valga la redundancia, a los restaurantes que abran porque él sabe muy bien que las leyes del condado afectan a la ciudad. Vamos a seguir escuchando a ver. Carlos Jiménez, si es que tiene puede venir, entonces usar esos fondos de 474 millones de dólares que no han llegado todavía a nadie en los pueblos para mandar a sus policías, a sus inspectores a esforzar aquí en la ciudad de Elia. Pero las órdenes mías, los departamentos de la ciudad de Elia, que no vamos a esforzar a esos restaurantes. Ahí está. Ellos, pues lo dijo claramente, lo dijo claramente de que él no le pide a los restaurantes que abran, porque las leyes del condado también afectan a Jalia. Entonces, ahora bien, vamos a escuchar la conferencia de prensa. de el alcalde hoy en español el alcalde Jiménez eh, sobre la reapertura y en el mismo tiempo yo voy a tratar de contactar a uno de estos restaurantes que está siendo súper que afectadísimo por todo esto y vamos aquí espérate un momento pero que no me acostumbro a ponerle el audio a ver, aquí estoy. Vamos a ver si es aquí. Si es verdad. Ahí estoy. Va. Vamos a ponerle esto para que ustedes lo escuchen, ¿no? Ahí está. Hoy tomé la decisión de abrir ese, los espacios interiores de restaurantes. Eh, pueden abrir el lunes, el próximo lunes que, que, que viene. Uh, hay un una límite de capacidad de 50% de los espacios interiores. Pueden tener mesas de hasta, hasta seis personas. Uh, también tiene que abrir, si tienen ventanas, tiene, tiene que abrir sus ventanas, ventanas y también las puertas. Y también mantener el aire acondicionado en la posición uh, on, o que esté puesta siempre, para, para aumentar la circulación adentro de esos espacios. Eso era, uh, ese, ese, esa, esa medida se tomó este después de, de tener eh, discusiones con um, el, el, la Casa Blanca, los, uh, lo que es el White House Task Force de la Casa Blanca, que ellos indicaron que hubiera, es muy, mucho mejor tener circulación adentro de esos espacios y hacerlo mucho más seguro. Las mesas pueden tener hasta seis personas. Estas medidas van, esta medida se puede tomar el lunes, así que el lunes se va a abrir. El toque de queda se va a quedar al mismo tiempo a las 10 de la noche. Eso también en conversaciones con, 
eh, con Dr. Birch y Dr. Fauci indicaron que es mejor hacer una cosa, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Así que eh, esas son las medidas. Después del uh, fin de semana de Labor Day, vamos a, a, a ver si la situación todavía sigue mejorando con nosotros con el COVID-19. Puede ser que podemos mover el toque de queda hasta la 11 para darle más chances a estos restaurantes que se mantengan abiertos para tener otra, otro, otros asientos. Así que ellos, ellos dicen que es un turn. Eh, pueden, pueden tener, en vez de una, un, un partido, uh, eh, clientes en, eh, una vez a, a la noche, pueden tener dos. Uh, y también este, si, 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 si seguimos eh, con la misma trayectoria con... Eh, menos personas eh, en el hospital, que hoy tuvimos la, por primera vez en mucho tiempo menos de mil personas que están en el hospital. También con el porcentaje de positivos sigue bajo de 10%, que hoy era el séptimo día que tuvimos menos de 10%. Todo eso es una noticia, pero no podemos bajar nuestra guardia. Tenemos que mantener este, las máscaras puestas adentro y afuera. Uh, y uh, mantenerlo por, por bastante tiempo. Esto, esto va a durar eh, bastante largo uh, eh, manteniendo las máscaras porque no, no vemos que, que tenemos una, una vacuna todavía. Bueno, las máscaras se mantienen. Eso sí se mantienen las máscaras. Pero bueno, los restaurantes estarán abiertos. Voy a hacer contacto ahora con Julio. Y en lo que entra Julio Fernández, eh, a ver, en lo que entra Julio Fernández, quiero ahí está vamos a poner la parte cuando la periodista le pregunta al alcalde sobre el alcalde condado sobre eh, lo que estaba sucediendo con el alcalde de Jayalía, que ya ustedes saben que el alcalde de Jayalía dijo también que lo vieron ahí que él no le decía a los restaurantes que abrieran, pero que él no iba a enforzar esas medidas dentro de la ciudad de Jayalía, a porque él sabía también que el condado tenía, o sea la ciudad de Jayalía estaba dentro del condado vamos, vamos a ver para que ustedes vean ustedes escuchen qué dice A ver. Y segundo, lo de Jayalía, el alcalde de Jayalía dice que no va a ser las leyes del condado como responde a eso. Bueno, primero, este, son los, uh, los negocios que tienen que seguir las reglas del, del condado de Miami-Dade. Si los negocios del condado de, de, de Jayalía, que están en Jayalía, no están siguiendo las reglas del condado de Miami-Dade, van a tener eh, inspecciones de los policías de Miami-Dade, también inspectores de Miami-Dade que van y le van a dar multas. Así que... Uh, no importa lo que diga el, el, el alcalde de la ciudad de Jayalía, él puede, hacer, eh, puede iniciar condiciones más estrictas que el condado, pero no menos estrictas del condado. Las regulaciones del condado eh, eh, son, eh, son uh, eh, se tienen que cumplir en todas partes del condado. Así que eh, puede ser que la policía de la, la ciudad de Jayalía no va a a impulsar esas regulaciones, pero eso no quiere decir que el condado de Miami-Dade no va a impulsar esas regulaciones. Así que eso, eso es la respuesta al alcalde de Jalía. La segunda es, uh, ¿por qué los restaurantes? Bueno, va, vamos a la primera. Bueno, ya lo saben, ¿no? La ciudad, todas las ciudades, esta respuesta es para todas las ciudades, tienen que responder a las medidas que el condado hace. 
pueden ser más fuertes las ciudades, pero no más, o sea, menos fuertes. Porque si no, el alcalde, o sea, o, las, o la policía condal puede multar a estos restaurantes. Pero recuerden que el alcalde no dijo que iban a abrir todos los restaurantes, porque yo sé que también eso es lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La, la única, la, la razón bueno, la que esos espacios en interiores se tenían que cerrar no era porque ellos hicieron algo, algo malo o no estaban cumpliendo con las revoluciones. Es que cuando llegamos a un nivel de, de positivo, aquí más de 25% en el condado de Miami-Dade, eh, simplemente estar adentro de espacios interiores sin ventilación, Uh, con una cantidad de personas que tenían el, el, el coronavirus, era demasiado peligroso. Por eso es que cerramos los espacios interiores, porque el nivel de, de, de positivo en el condado de Miami-Dade era demasiado alto para mantener esos espacios abiertos. Así que esa es la razón, la razón que, que lo, porque los doctores estaban en acuerdo con todas las decisiones. Bueno, yo estoy de acuerdo con las decisiones porque ellos son parte de las decisiones que tomamos nosotros aquí eh, que yo tomo eh, para, para asegurar las, la seguridad de nuestro residente del condado Bueno, no estoy de acuerdo con, con Carlos, Herna, eh, Carlos este, eh, Jiménez, en esa parte no, porque bueno, tú me vas a cerrar los restaurantes, tú me vas a cerrar los pequeños negocios que ya no abrieron más, y yo quisiera hablar con esos doctores y traerlos y explicarle al pueblo, porque yo tengo esa misma duda, pero me vas a dejar Jondipo abierto. Y me vas a dejar a Lowe's abierto y me vas a dar a Walmart y me vas a dar a Target y me vas a dar abierto a Walgreens, CBS. Y lo seguiré repitiendo. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo no voy a estar de acuerdo con ellos tampoco. O te trancan en la casa y no sale nadie. O no me abras un restaurante o no me abras una tienda o no me abras nada para que todo el mundo esté parejo. Pero no van a sufrir unos negocios y otros no. Bueno. Vamos a hablar ahora con un dueño de negocio que sí está sufriendo esta crisis, que sí no está trabajando en ningún condado ni en ninguna ciudad, ganando un sueldo eh, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Y que no ha sufrido nada de la pandemia porque su sueldo siempre ha seguido. Pero estos pequeños negocios se han visto en la extrema extremo momento de tener que hasta cerrar y despedir empleados. Julio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Buenas tardes, Dariel. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo siempre bien. Tú sabes que yo siempre estoy bien. He pasado varias veces por allá a apoyarte. Tú sabes que, bueno, tengo que antes de empezar, ya te veo la cara. Bueno, no me malinterpretes, ¿no? Ya te veo la cara y me acuerdo de la rica lasaña. Carolina, ¿tú quieres venir a comer lasaña? Voy caminando hasta allá, yo camino hasta Spritz, me como la lasaña. La verdad es que la lasaña es, rica, es bien rica, Julio. Gracias, gracias. Un día gracias. tenemos que preparar una lasaña en vivo ahí. Lasaña hecha en casa, por eso los ingredientes frescos y todo, por eso sale de sabor rico. ¿Esta la hace Fausto también o no? Sí, claro. Fausto, ahí está. Oye, ¿me qué te parece? Debe estar contento, ¿no? Aunque yo pensé cuando te llamé hoy que la contentura iba a partir de mañana, pero no. Es a partir del lunes, ¿no? Bueno, mira, uh, por la noticia todos estamos contentos, ¿entendés? Yo le pasé la noticia a todos los empleados y todos están muy felices. 
desafortunadamente no es mañana, pero, pero uh, Alice es en una semana. Pero bueno, lo que estabas hablando tú antes, nosotros todos los dueños de negocios tenemos ya creo que como cuatro meses de estar trabajando sin sueldo. Y, y sí la estamos mirando porque, ¿entendés? En vez de, de estar uh, produciendo, estamos perdiendo. Y yo creo que tienen que poner, ser un poco más conscientes los, los que manejan este sistema en pensar que los pequeños negocios son, son dueños eh, de familia, ¿entendés? Que una familia completa, que es la que lleva la comida a la casa para los hijos, para los padres. Entonces yo creo que tienen que tomar en cuenta eso también porque yo no creo que lo están haciendo como como parte que el restaurante es el que infecta a la mayoría de la gente. Eso es mentira, pues, porque el sábado eh, yo estuve corriendo bicicleta ahí en, en, en la playa y la playa estaba llena, que no cabía una persona, nadie con mascarilla y ahí no hay ningún problema. Entonces yo digo, ¿cuál es, el, cuál es la cosa que tienen con los restaurantes? Yo creo que tienen que ser un poco más conscientes que los restaurantes son negocios que impulsan la economía en la ciudad. No, yo, yo lo he dicho y yo todavía, yo estoy buscando un médico que me justifique y que me explique cuál es la diferencia de yo estar en Hondipo, 200 personas en una tienda de Hondipo y 5 adentro de un restaurante o 10 personas dentro de un restaurante, en el restaurante tuyo, las 50 capacidades de tu restaurante, ¿cuántas personas son adentro, Julio? Eh, adentro casi son los 50. 50 personas. Claro. Y ahora con la ahora, capacidad... Ahora tengo nada adentro porque pasan los inspectores de cada rato y diciendo si, si hay una persona adentro me da un ticket. So, puse unas mesitas allá afuera, cuatro mesas que bueno, el calor, nadie quiere, le puse uno, unos ventiladores, le, unas plantas, traté de hacerlo un poco más fresco, pero es imposible, el calor afuera nadie lo aguanta. Y, y, y adentro ahora, con estas regulaciones adentro el lunes, ¿cuántas personas tú puedes tener adentro el lunes? Bueno, si, si, si fuera el 50%, estamos hablando de 25 personas. 25 personas. No, a mí el que me gusta fue la impertora que eh, cinco miembros de una familia no se podían sentar juntos en la misma mesa. Bueno, eso, incluso yo se lo pregunté a ella y me dijo, yo le digo, muéstrame dónde está eso que diga que cinco personas en una familia no se pueden sentar en la misma mesa, si son el padre, los padres y tres hijos. E incluso ella no sabía ni de lo que estaba hablando, porque yo le dije, mostrámelo, ¿dónde está? Porque yo no lo sé. Ah. Y, y, y al final ella no, no, no supo qué contestar y se fue. Es, eh, son cosas que están fuera, fuera de lo común completamente. Y a veces yo no, no entiendo, eh, porque si las cinco personas viven en la misma casa, es padre, hijo y tres hijos, eh, padre, madre y tres hijos. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Yo, yo lo haría, yo llevaría un muñeco y me sentara, porque todavía nosotros no somos cinco, somos cuatro. Pero yo me llevaría un muñeco y lo sentaría para grabarla a ella cuando venga ese inspector. Bueno, incluso la madre, la madre le dijo a ella, ¿por qué no se puede sentar mis tres hijos conmigo si ellos viven en mi casa, vivimos juntos? ¿Cuál es el problema? No, es la, es la ley, dijo ella. La ley. Ella no, la pobre, ella no sabe ni lo que es la ley. Ella no sabe... <risa> Ni lo que... Julio, cuéntame un poco de restaurante, ya que estás aquí, vamos a, vamos a empezar a mover ya esto, mis amigos, si quieres comer pizza italiana, te lo digo yo, tu amigo Darío Fernández, yo soy fanático de la pizza de Julio por los últimos 20 años, casi desde que empecé en la radio y la televisión, yo iba a hacer radio ahí, frente al restaurante de Julio, para comerme una pizza nada más, si Julio lo sabe, ¿qué es lo que estás preparando de nuevo ya para, rea para esta reapertura? Esto es como, como decir... 
eh, volver a renacer, ¿no? Porque esto nunca se había dado en la historia de los Estados Unidos, yo creo, moderna la historia de ahora, ¿no? Bueno, sí, claro, el, el problema de después de que lo tengan de manos atadas a uno y que de pronto lo suelte, es como, tú sabes, es una gran esperanza para volver a... Yo tengo 15 años aquí y, y ya estoy a punto que no sé qué hacer, ¿entendés? Porque no, no hay forma, le he buscado toda la forma, poniendo especiales. Y... Ahí están entrando, Julio, ahí están entrando las órdenes que le escucho, escucho la, la tabletica ahí. Sí, 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 tenemos los deliveries ahí que están funcionando ahorita, gracias a Dios. Y mañana, bueno, primero Dios, que tengamos el apoyo de la gente. Y invito a toda la gente de Coral Gable y alrededor que si nos pueden apoyar o acompañar, eh, vamos a estar muy felices de atenderlos y de que puedan disfrutar de una pizza muy rica o una pasta, un pescado, carne. Tenemos todo un menú variable. Ahí estoy poniendo la página web para todos ustedes que quieran. Por ejemplo, mira, aquí tenemos las pizzas. Ahí están las pizzas. La pizza putanesca, todo aquello que le encante la, la pizza putanesca y la puede tener. Margarita riquísima. Eh, la Fiorentina, a mí me encanta la Fiorentina. La Diabola. La Diabola. Vaya, esa. Tú te comes una putanesca de esta y una pizza Diabola y ya hiciste el, eh, la noche, ¿no? Y te puedes dar una mitad para la casa. Claro, sí. Si no se la puede comer, la puede llevar para la casa sin problema. Paciente. Vegetariana, mire. Vegetariana. A ver, ¿dónde está lo que me gusta a mí? Aquí en las pastas. Las pastas está, ahí está la lasaña. Oye, esto le, le encanta a Carolina, el ravioli con espinaci ricota. Yo estoy aprendiendo italiano también ahora, Julio. Está bueno, está bueno. Aquí está la lasaña, aquí está. Lasaña a la bolonese. Qué rico, mis amigos. Es más, que yo creo que ahorita me voy para allá para Espría a comerme lasaña. Aquí te espero, te armo una mesa ahí, te le pongo un ventilador y con, lo, con el mis que tengo ahí puesto para que se refresquen. Ahí estamos, ahí estamos. Creo que vos para mis amigos, si quieren poner su orden, lo puede hacer 305-444-3388. 305-444-3388. Julio, bueno, nada, a seguir apoyando a los nuevos, a los nuevos negocios, es decir, a los eh, pequeños negocios que tanta falta le hacen. Ponga su orden en este mismo momento. Gracias. Julio, más que se nos quede, que quieras compartir. Bueno, solo... Dale gracias a Dios porque vamos a abrir pronto y podemos seguir con las puertas abiertas. Eh, ojalá y Dios quiera que los, 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 uh, los clientes nos apoyen al 100% porque en realidad ahorita es una temporada que se necesita el apoyo de nuestros clientes. Gracias, Julio. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Saludos a todo el equipo ahí. Gracias, amén. Gracias. Bueno, amigos, ahí lo pueden ver, ¿no? Apoyar a los pequeños negocios. Eso es sumamente importante. Bueno, con esta entrevista termino en la tarde de hoy. Mañana será otro día para seguir compartiendo con todos ustedes. Eh, si tienes eh, algún negocio, si tienes algún negocio que quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer. Puedes entrar, hablas de tu negocio, puedes también en, adentrarte ya en este mundo de la tecnología donde hoy por hoy, a través de la Internet, usted puede hacer mucho marketing, mucho mercadeo y puede generar mucho más eh, ingresos. Hoy, para terminar, voy a hablar de lo que significa en la vida tropezar y caerse, de lo que significa en la vida transformar toda 
las pérdidas, cualquier pérdida que tengas en tu vida, ya sea física, ya sea económica, ya sea que estás pasando por lo más grande que te ha sucedido en tu vida. Detrás de esa pérdida física, espiritual, material, siempre tenemos que aprender a sacar lo bueno, a, ten, a, a aprender a descubrir que detrás de cada caída nos podemos levantar con más fuerza. Que no importa en el mundo, fíjense esto, no importa en el mundo lo que te pueda suceder, pero lo que sí tú nunca puedes perder son las ganas de salir adelante. Las ganas de forzarte cada día para ser mejor persona, por luchar por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tus hermanos. Porque ahí verdaderamente es donde está el camino al éxito. No te detengas. Levanta tu cabeza, levántate y sigue para que puedas alcanzar todo lo que te propongas en tu vida. Tu amigo, Darío Fernández. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.